0: 18 plus. Después del tono, deje su mensaje
2: Hey, hey, por favor, no te distraigas Es hora del programa Campeones del Reino Para todo el mundo hispano, por favor Acércate y disfrútalo ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos empezando un programa más de Campeones del Reino. ¡No te despegues!
1: pequeño devocional, obedece a tus papitos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Efesios 6.1. Nuestros papitos hicieron mucho por nosotros. Se trasnochaban. De donde fueras, buscaban dinero para comprarnos leche, pañales, medicamentos. Nos atendían cuando estábamos enfermos. Nos enseñaron muchas cosas. Por eso es justo que nosotros como sus hijos les obedezcamos, siempre y cuando esos mandatos no desagraden a nuestro Dios. Dios te bendiga. Nietecitos, ¿cómo están? Les saluda su abuelita Melinés Ayorquín desde la Ciudad de México. Es un gusto estar aquí con los campeones del reino. Hoy estaba pensando la diferencia a veces de entender el significado de cada palabra. Todo lo que nosotros hacemos debemos entenderlo muy bien. Y justamente yo escuché la palabra lucha. Y la palabra guerra. Y fíjate que me di la tarea de buscar en el diccionario, nietecitos. Entonces fui y busqué la palabra lucha, que significa esfuerzo grande y continuo que realiza una persona para conseguir un fin. Y la guerra es una lucha armada entre dos o más naciones y que da lugar a... A actos violentos y que a veces tiene un poco de rebeldía <risa> pues netecitos esto me hace pensar en cómo nosotros a veces no sabemos el significado correcto de las palabras entonces en esta ocasión quiero que pienses en esa lucha que nos esforcemos que estemos de continuo valorando realizando algo para mejorar, y la guerra a veces es entre dos países, o también la guerra es cuando te pones un poquito rebelde, <ríe> eso no es muy agradable, pero hoy Dios quiere recordarnos, fíjate que pensé en la historia de Josué, cuando Dios llama a Josué para servir de profeta, le aconseja, esfuérzate y sé valiente. Ese esfuerzo es lo que permitió que Dios le diera una mejor forma a su carácter. Y justamente le dijo, no temas ni desmayes, porque yo el Señor estoy contigo. Y yo quiero hoy hablarte de cómo esas formas de nosotros perseverar y luchar es lo que nos va moldeando una persona trabajadora una persona que no se rinde justamente hoy en la mañana luchaba luchando y luchando con esas cosas que hemos aprendido la diferencia así que te animo a que seas una persona que lucha fíjate que que aquí en méxico se usa mucho los mercados sobre ruedas o tianguis en otros países le llaman la feria del agricultor en fin viene una vez a la semana y son todas las personas que cultivan sus propios productos y los vienen a vender a la ciudad pues así estamos aquí justamente yo he notado que algunas familias trabajan en equipo y cuando llegan a poner su puesto vamos a imaginar que tienen un puesto de frutas y a veces en la mañana está tranquilo pero por la tarde tal vez se junta un poco de gente y he notado que algunos de los niños que ahí están entonces se acercan y le dicen mamá te ayudo sí mi amor y le enseña cómo pesar un kilo de naranjas y tiene que saber cobrar entonces son una ayuda se esfuerzan son valientes porque esa razón es la que te motiva a seguir adelante. Y cuando sus papitos o mamitas están llenos de gente, ellos pueden despachar una, una de las frutas o alguna de las cosas que las personas, los clientes les piden. Por esa razón es que yo veo que son niños esforzados y muy valientes. Por eso es importante Lograr las metas, obviamente, yo quiero recordar que seguramente para poder cobrar esas manzanas o naranjas que hayan vendido, tienen que haber eh, cumplido su propósito en la escuela, como saber sumar, restar, multiplicar. Imagínate que van a cobrar $18 pesos y les dan un billete de $20, pues tienen que saber cuánto es $18 y cuánto le tienen que devolver al quitarle $2 pesos de cambio. Así es como ellos tuvieron que cumplir con una labor de apoyar a papá y a mamá mientras trabajan y otra labor en la que hacen en su escuela, pero ambas al combinar su lucha y su esfuerzo les da un buen resultado porque son niños que desde pequeños están aprendiendo a trabajar, a servir y a ayudar. Es súper importante por esa razón que seas muy valiente y esforzado como Josué. Por cada meta que lleves en esta lucha, tienes que recordar que algunos días tendrás que luchar con el desánimo. Los gigantes, los negativos, los que piensan que por ser un niño no podrás hacer todo esto. Toma muy en cuenta a quién escuchas, porque yo siempre prefiero preguntarle a Dios, entonces, cuando yo le pregunto a Dios, ¿qué talentos me diste? ¿Para qué me creaste? ¿Qué es lo que pensaba, Señor, cuando me mandaste a esta tierra? ¿Cuál es tu propósito en mí? <risas> Nietecitos, déjame decirte que te va a tomar un tiempo, pero sueña en grande, por favor. Hay un ejemplo en la Biblia, como David, el gran rey, era fuerte, valiente desde niño, llamado para grandes cosas, pero ni siquiera su papá a veces creía en estas cosas, pues cuando vino un profeta a la casa de ellos, él estaba cuidando. Allá afuera las ovejas. Y como cuidaba las ovejas, este profeta vino a bendecir, a ungir a uno de los hijos de, de esta casa. Pero estaba allá afuera. Y... Pues el papá presentó a todos sus hijos, pensando: estos son los más guapos, los más fuertes, los más inteligentes. Pero la historia de la Biblia narra que no eran solamente por las apariencias. Dios mira mucho más allá de lo que nosotros miramos. Él mira el corazón, las intenciones, justamente estas cosas donde luchas y eres valiente, porque fíjate que leyendo esa historia está muy claro que Dios caminaba con David porque él era buen cuidador de sus ovejas y más de alguna vez se acercó un león a quererse comer a su oveja o un oso o, o algunos de los coyotes que andaban por ahí. Y pues justamente David estaba bien atento y alguna vez le tocó luchar contra esos animales. Le pidió la fuerza a papá Dios y le dijo ayúdame a defender estas buenas ovejas porque yo debo cuidar claramente las ovejas de mi padre y voy a entregar buenos resultados y de verdad Dios le ayudaba a que él tuviera unas fuerzas sobrenaturales, aunque fuera un niño. Y además, cuando él daba victoria porque Dios le ayudaba, él siempre tenía a la mano una flauta, una arpa, algo con que darle una canción de gratitud a papá Dios. Y eso es muy valioso, nietecito, porque en todo tiempo Dios está anhelando que tú le creas que puedes hacer las cosas, aunque que seas un niño o una niña. A Dios le encanta que le creas. Y justamente por esa razón le dijo también a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nientecito, <risas> yo te digo, esfuérzate y sé valiente. Déjame decirte que finalmente ungieron a David. Y cuando ungieron a David, después ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? <risa> Ay, mis nietecitos. Pues nada. <risa> él tuvo que esperar un tiempo porque era un niño nietecito. Pero entonces, cuando ya estaba cerca el tiempo, Dios ya lo había preparado. Y él hacía las cosas cotidianas. Pero esas cosas cotidianas las hacía con toda la intención de servir, de no olvidarse como Dios le había prometido que él haría cosas mayores y con toda esta razón él se, es, se esforzó y fue valiente y cuando sentía temor le pedía ayuda a papá Dios y siempre le decía Dios no me dejes olvidar que tu propósito lo voy a cumplir y pasó un tiempo y él siguió cuidando solo ovejas pero no dejó de prepararse por eso nietecito mientras que tú estudias Haz algo más, aprende a tocar tal vez un instrumento, aprende cantando, aprende a dar gracias en todo tiempo. Pues esta historia tiene una segunda parte y en un momentito te voy a comentar algo más que pasó con ellos dos. Pero yo quiero que pienses, ¿cómo tú te estás esforzando? ¿Estás valorando este tiempo en casa? Estás valorando que puedes tener uh, clases en línea, pero tienes el equipo cómo hacerlo. Mm, hay muchas, muchas cosas que podemos aprender. Y yo quiero que te quedes aquí un momentito para que sigas reflexionando. ¿Qué cosas son las que yo estoy haciendo y que logro cada día Mejor, ¿le has pedido ayuda a Dios? ¿Alguna vez le has preguntado cuál es mi propósito, señor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me habrás creado? ¿Eh? ¿Tengo talentos? Pero nomás con tenerlos, ¿ya es todo o debo pulirlos? <risa> ya vuelvo, nietecitos.
2: 6, 4. Y en México, solo los últimos 10 números. Esperamos sus mensajes. Gracias.
1: Hola amiguitos, una vez más en un programa de Campeones del Reino. Soy su amiga Lelita
0: y me acompaña. Hola amiguitos, soy Luki, la zaribuella. Y en esta ocasión, Luki, ¿qué nos trae, sabes? Para no fallarles, les traigo otra adivinanza. ¿Otra? Sí, es que a mí me encantan las adivinanzas. ...porque es mi mayor repertorio... Ok, a ver, cuenta, cuenta... Ahí les va, pongan atención porque en esta ocasión... ...vengo a hablar de un personaje muy importante para muchos... Ok... Es hermano de mi tío... ...pero tío mío no es... ...tú puedes decirme... ...qué de mí es... Ok, piensa, piensa, a ver, a ver, a ver, repítelo otra vez... Ahí te va otra vez... Es hermano de mi tío... ...pero tío mío no es... ...tú puedes decirme... ...qué de mí es... A ver, a ver, a ver. ¡Tu papá! Así es, Lolita, estamos hablando del
1: papá. Oh, muy bien. Pues déjenles platico que yo no tengo papá, pero mi mamá me ha enseñado que mi papá es Dios. La Biblia dice en Efesios 6, del 1 al 3, Hijitos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra Honrar es obedecer Así es que tú debes obedecer a tu papá o a tu mamá Y aunque no tengas alguno de ellos Debes ser un hijo bueno y obediente Así es,
0: amiguitos Así que nos toca obedecer a papi y a mami Y en ocasiones, algunos no tenemos papi o no tenemos mami Pero tenemos un Dios que nos escucha en todo momento ¿O no, Lolita? Así
1: Así es que, amiguitos, esta semana tú demuéstrales tu amor y tu respeto a tu papá y a tu mamá, ayudándoles, obedeciéndoles, siendo un buen hijo.
0: Así es, así que aportadnos bien todos. Nos vemos la próxima. Bye.
2: Esperamos que estés disfrutando nuestro programa Campeones del Reino. Regresamos.
1: Pues muy bien, netecitos, ya regresamos. Yo quiero animarte a que tengas muy buenos hábitos para lograr tus metas, ya que Dios todo el tiempo me ha ayudado, y ¿sabes? En mi camino puso hermanas, hermanos que ya tenían más experiencia y que justamente me ayudaron a lograr mi propósito. Y busqué la guía en la palabra de Dios y me han hablado de esta experiencia. Fíjate que yo pensé eh, cuando yo era muy chiquilla, <ríe> no tiene tanto nietecitos. Y en ese tiempo yo recordé que desde muy pequeña me gustó daba todo lo que era actuación. Mm -hmm. Y me encantaba también que yo veía todas aquellas personas que tenían un gran trabajo. ¡Wow! Ese trabajo no era serio, era... Gracioso. Ese trabajo era los payasos, me encantaban. Pero fíjate que, que en casa nadie era payaso. En casa... Nadie tenía experiencia de payaso. Más bien me decía, estás muy chiquita. No, eso es una locura. <ríe> Pero luego me dije, bueno, ¿por qué no compartirlo con mis pay amigos? <ríe> y entonces me invitaron a una fiesta. Yo recuerdo, wow, En ese cumpleaños... Era hermoso. Un payaso lleno de colores. Grande. Hacía trucos con sus manos. Incluso sacó un conejo de un sombrero. <risa> Era hermoso. Eso me encantó. Y yo pensé, ¿cuándo podré hacer algo así? Pero no tenía toda la experiencia ni las personas correctas. Así que tuve que esperar un tiempo. Y después... Recuerdo que cuando ya tenía por ahí de unos 15 años, a una amiguita le llevaron un payaso a su fiesta. Hizo cosas muy creativas, con luces y con, con un montón de burbujas. Hizo cosas espectaculares. Y otra vez volví a preguntar y me dijo, lo que pasa es que yo tengo un primo que trabaja así, de payasito, pero no le pagan mucho dinero. Y yo dije, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué lindo! Otra vez vi el trabajo de los payasos, pero no pude mejorar nada porque me dijo que no ganaban buen dinero, o sea que no era tal vez buena profesión y por esa razón me desanimé un poquito. ¿Recuerdas que yo te decía que a veces te desanimas? Pero llegó el tiempo correcto cuando un día me invitaron a un congreso en la iglesia y ahí conocí al tío Juan. El tío Juan tenía toda su familia trabajando juntos. La esposa, los hijos eran payasos y me encantó porque no usaban palabrotas y todo lo que ellos hacían era hermoso me tenían sorprendida me acerqué y le pregunté ¿cómo puedo aprender todo esto? y me dijo te voy a dar un teléfono y vas a tomar un curso, eso te va a llevar a que te prepares y cuando yo me preparé nietecitos fue la gran diferencia porque ellos me enseñaron con todo cómo maquillarme cómo hablar cómo adecuar toda mi ropa es una gran bendición y justamente la preparación la perseverancia y todo lo que yo quería lo alcancé con el esfuerzo y siendo muy valiente tuve que vencer el desánimo <ríe> te recuerdas que yo te mencioné que algunas veces se desanima uno, porque tienes que esperar el tiempo correcto de Dios. Y bueno, eso es lo que me recuerda, que no debes minimizar el gran valor que Dios te ha dado, porque justamente tú eres valioso, tú eres valiosa, pero a veces las circunstancias te dicen que no tienes talento, que no vales, pero por eso nos tenemos que esforzar y además perseverar, como dijo la descripción de este, de hace un ratito, de donde yo te dije que es luchar, o sea, seguir aferrándote a lograr el propósito, porque muchos te dirán que no vales, que tú no naciste para eso, pero si es un propósito de Dios, sigue perseverando. Esperando. Y aunque seas un niño, una niña, ahora vas a poderlo alcanzar. ¡Eh! Por cierto... Una historia que viene a mi mente <risa> Ay nietecitos Recuerden que a las abuelitas Nos encanta contar historias Fíjate que una vez Mi abuelita Me llamó para mi cumpleaños Me dijo ven acá nietecita Te voy a dar Algo muy valioso Y sacó una moneda No brillaba Era un poco pesada Entonces ¡guau! La sacó de un pañuelo rojo. Esa moneda era pesada y estaba un poco como arrumbrada porque estaba como mugrosita. Pero cuando me la dio, yo me sentí muy feliz porque me la dio con mucho gusto y me dijo: Vas a hacer una cosa. Esta moneda vas a ir a la tienda y no la vas a dar. Solamente le vas a decir al señor, me da por favor una leche y quieras pagar con esta moneda, vamos a ver qué te dice, regresas a contarme, entonces yo fui a esa tienda y cuando pagué, el señor me dijo, esta moneda es muy vieja, no sirve para nada, está bien oxidada, está muy fea tu moneda, no sirves más vieja que tu abuelita, <risa> Entonces yo dije, Dios mío, y me regresé y le conté, abuelita, dijo el señor de la tienda que estaba, esta moneda está más vieja que tú. <ríe> y mi abuelita dijo, muy bien, ese señor no conoce absolutamente nada. Ahora quiero que vayas allá afuera a dos calles, está un lugar donde venden fierro viejo, pregúntale a ese señor pero no des tu moneda solamente pregúntale cuánto te daría por esta moneda entonces yo me fui caminando y llegué donde el señor buenas tardes me puede decir cuánto me daría por esta moneda vieja y él la vio y dijo ah esto no es más que pesetas estas monedas son muy viejas ya no sirven te puedo dar un peso yo creo que no valen mucho las monedas mando nada más a fundir para que sean un poco más de metal. Entonces yo dije, ¿un peso nada más? Ay Dios, y me regresé caminando de casa, regresé recordando nietecitos que es importante aprender a escuchar. Y cuando llegó con mi abuelita, le dije, abuelita, me dijo el señor que me daba un peso nada más. Y ella me dijo, ¡Ay, nietecita, te falta una vuelta más! Ve al banco y del lado, donde están los gerentes? Pregúntale dónde está su valuador. Entonces me fui al banco y llegando ahí, le pregunté al del banco, ¡Muy buenas tardes! Quiero saber dónde puedo ver esta moneda. Y entonces él me dijo, pues al fondo se encuentra la... Parte de donde están los balvadores Y así lo hice. Entonces, revisaron mi moneda. La tomó el señor y se puso un lentecillo chistoso en su ojo, que después me dijo que era de aumento. Entonces, cuando vio mi moneda, le pasó un trapito con un líquido que es un ácido. Y estaba brillante, dije, wow. Entonces ya que la limpió, le pasó una lima. ¡Guac, guac, guac! Y la lijó. Y se fijó que más adentro era auténtico. Y le volvió a echar otro líquido. Y entonces la pulió y quedó brillante. Y tenía un color muy lindo, blanco, blanco. Y la orilla... Era dorada, entonces esa moneda la puso en una báscula y cuando la puso ahí nietecitos ¡oh! pesaba bastante y me dijo, wow, estas monedas hace mucho tiempo que no las veía, ¿sabes? Esta moneda es bella y hermosa es una onza de plata recubierta con una orilla de oro, vale más o menos 300 mil pesos ¡oh! ¡guau! Wow! entonces yo me, me tomé mi moneda y me fui corriendo a casa y le dije, abuelita, abuelita el señor le hizo estos tratamientos y se dio cuenta que era auténtica mi moneda de oro y de plata y me dijo, muy bien quiero que aprendas a partir de hoy, mi querida Meli, que no debes dejar que cualquier inexperto tome tu valor, porque yo sé cuánto vales. Y eso fue increíble. Justamente un valor grande y esta moneda fue probada. Y así... Puede suceder contigo que algunas personas inexpertas te digan que tú no vales mucho o que porque eres un niño no puedes lograr las cosas. Pero yo te digo, recuerda esta historia. Cualquier persona... Puede hablar sin tener la experiencia necesaria. Cualquier persona puede decirte que vales muy poco, pero en realidad el único que puede darte el valor exacto es Dios, es quien te ha diseñado, quien tiene un propósito para ti, nietecito, nietecita. Por esa razón, yo te invito a que no dejes que cualquier persona venga y te diga lo que tú vales. Solamente aquellos que tienen una experiencia correcta. Y recuerda, incluso a mi moneda la pulieron, le pasaron lima. Y eso fue lo que mostró que había verdaderamente en el interior. Así que te invito a que no dejes de orar y de decirle a papá Dios, ¿cuál es mi propósito? Esfuérzate y sé muy valiente. Nos vemos en una próxima. Hasta luego, nietecitos. Dios te bendiga. <risa>
3: Oremos por los niños del mundo. Gracias Padre Celestial, por la vida que tú nos das. Gracias por tu amor incomparable y tus cuidados. En este momento venimos ante ti para suplicar por los niños que se encuentran extraviados en todo el mundo. Muchos niños desaparecen cada año y no son encontrados. Huidos, secuestrados por parientes o por otras personas. Te pedimos, Padre, que de sus vidas y des consuelo y esperanza a cada familia que en este momento se encuentran en esta difícil situación. Padre, tú que eres un Dios misericordioso y compasivo. Te pedimos que les protejas y si es tu voluntad, pedimos que cada niño que se encuentra desaparecido en ese momento pueda ser encontrado por su familia. Libra a los niños de ser víctima de secuestros, de ser extraviados por sus familias o el narcotráfico. Gracias, Padre, por escuchar nuestra petición. Amén.
2: Por este momento, hemos terminado nuestro programa, pero no te olvides, todos los días, a esta misma hora y en esta misma frecuencia, podrás disfrutar de Campeones del Reino, un programa hecho para los niños como tú. Hasta pronto.
3: Judy was boring. Hello. Then, Judy
1: discovered chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy.